0: Also eine coole Begrüßung. Ich hätte gesagt, guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu 5 nach
1: 5.
2: Ja und damit auch von unserer Seite. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Christina.
1: Und ich bin Lukas Moin.
2: Und den Mann, den ihr gerade gehört habt, den kennt ihr wahrscheinlich. Das war Konstantin Schreiber von der Tagesschau. Und er hat diese Woche sein neues Buch in Braunschweig vorgestellt. Und Lukas hat ihn zum Interview getroffen. Erzähl mal, wie warst du? Du warst ja auch schon so ein bisschen aufgeregt vorher, ne? Ich war
1: total aufgeregt, hatte dann auch so meine kleinen Fanboy-Momente, weil ich gucke halt schon oft Tagesschau und ich bewundere das und es ist mir zum Teil aber auch ein bisschen suspekt, wie man so cool bei Deutschlands wichtigster Nachrichtensendung sein kann, vor Millionen Menschen sprechen und dann gleichzeitig so eine Maschine ist vor der Kamera.
2: Außerdem haben wir heute noch auf dem Plan.
1: In Wolfsburg wird gerade ein Klimaprotestcamp aufgebaut.
2: Gerade schon erwähnt, ein Tagesschausprecher fordert uns auf, weniger Nachrichten zu konsumieren.
1: Und Déjà-vu-Angst bei Eintracht Braunschweig. Lasst uns Banden bilden und kreative Aktionen umsetzen, so lautete der Einladungstext zum ersten Verkehrswendecamp in Wolfsburg.
2: Das lässt natürlich insgesamt viel Platz für Spekulationen. Sicher ist aber, heute startet das Camp am Planetarium. Fünf Tage lang treffen sich jetzt Aktivisten und Interessierte in der VW-Hauptstadt. Geschlafen wird auf der Wiese vor dem Planetarium und es soll auch viele Mitmachaktionen für uns alle an der Marktkirche geben.
1: Und es geht natürlich um nicht weniger als die Zukunft des Autos.
2: Natürlich ist jetzt dieses Wochenende auch nicht ganz zufällig gewählt. Das Camp geht bis Dienstag und Mittwoch ist dann die VW Hauptversammlung.
1: Am Wochenende ist allerdings dann der Höhepunkt erst noch. Am Sonntag wird dann sogar die Porsche Straße teilweise für Autos gesperrt.
2: Was uns ganz genau erwartet, das wissen wir noch nicht. Die Polizei sagt aber, sie wäre auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wir beobachten das natürlich für euch auch das gesamte Wochenende lang.
1: Und wir haben jetzt auch schon einen echt empfehlenswerten Artikel auf unserer Homepage für euch. Unsere Kollegin Steffi Giesecke hat sich nämlich schon mal mit einigen Aktivisten getroffen vorher. Und ganz spannend ist dabei auch, da sind auch VW-Mitarbeiter dabei. Lohnt sich da mal reinzulesen, verlinken wir euch in den Show Shownotes.
2: Wir sollten alle weniger Nachrichten schauen, das sagt Tagesschau-Sprecher Konstantin Schreiber. Da hat er sogar ein Buch drüber geschrieben, das er diese Woche eben in Braunschweig bei Graf vorgestellt hat. Lukas, du hast ihn ja vorher getroffen. Ja,
1: in der Tat. Wir haben natürlich über sein Buch gesprochen, aber vor allem auch erstmal über seinen ja wirklich sehr interessanten Job bei der Tagesschau. Ich persönlich, ich habe es ja schon gesagt, finde es einfach so krass, dass die vor Millionen Menschen sprechen. Deutschlands wichtigste Nachrichtensendung und dabei einfach tiefen entspannt wirken. Merkt man bei dir irgendwann auch mal, dass du einen schlechten Tag hast auf Sendung? Woran merkt man das? war es jetzt eine
0: Anspielung auf Jan Böhmermann, der ja mal getwittert hat. Ich bin mir, was war das, zu 72 Prozent sicher, Konstantin Schreiber ist ein Roboter. Mhm. Ähm, Also natürlich habe ich mir vor allem die ähm, Kolleginnen und Kollegen angeschaut, die schon länger dabei sind. Wie machen die das? Auch da habe ich so den Eindruck gehabt, diese Perfektion gehört ein Stück weit zur Sendung dazu. Genau, es ist eben kein locker moderiertes... Format, sondern etwas, was auf Perfektion ausgerichtet ist. Ja.
1: So, und er hat jetzt eben dieses Buch geschrieben, wo es darum geht, dass wir uns alle viel zu verrückt machen. Die Nachrichten werden immer schlimmer, immer mehr Krisen, Klima, Corona, Krieg und so weiter. Er sagt deshalb quasi, wir müssen aufhören mit dieser Weltuntergangsstimmung.
0: Genau, ich sage immer nicht abschalten, sondern umschalten. Also durch. Es ist sehr wichtig, informiert zu sein. Ansonsten also für eine Demokratie ist es wichtig, fürs Miteinander, für einen selber damit man weiß, wie die Welt tickt, was so vor sich geht. Aber eben auch mal bewusst zu sagen, jetzt habe ich die Tagesschau gesehen, jetzt habe ich drei Radiosendungen gehört, den Spiegel gelesen und meine Tageszeitung, dann ist auch gut. ja.
2: ja. Und ganz spannend, auch bei uns gehen hier natürlich die Meinungen auseinander. Lukas hat gesagt, er war auch total begeistert. Unser Kollege Harald Likus, der hat sich die Lesung bei Graf aber auch gegeben. Und er hat Konstantin Schreiber und sein Buch ehrlich gesagt komplett zerrissen, in der Tat. müsst ihr euch einfach mal durchlesen, verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Ja, er hat auch nicht ganz Unrecht, also ich stimme ihm eigentlich fast sogar komplett zu, also Harald schreibt zum Beispiel, dass Konstantin, dass man ihm anmerkt, dass er sich selber ziemlich toll findet, <lacht> hat er nicht ganz Unrecht mit, lest es euch mal durch.
2: Am Wochenende wird es außerdem ernst für Eintracht Braunschweig.
1: Ja, über die letzte Woche in Paderborn reden wir lieber jetzt nicht mehr so viel, aber ich würde mal sagen, da muss jetzt mal was kommen am Sonntag gegen Sandhausen, sonst kann es am Ende eben halt doch noch eng werden. Wir haben uns ähm, für die Einschätzung professionelle Hilfe aus der Sportredaktion geholt, um die Lage mal zu beurteilen. Moin Lars, ich grüße dich. Hallo.
2: Wenn man sich die Tabellen und die Spielsituation momentan so anguckt, dann kann man ja fast so ein bisschen so ein Déjà-vu-Feeling kriegen, oder? Wie siehst du das?
1: Ähm,
3: Du spielst wahrscheinlich auf die Situation von vor zwei Jahren an. Da hat die Eintracht auch eine sehr, sehr gute Ausgangslage im Abstiegskampf verspielt. Ähm, Ich würde aber sagen, es ist jetzt doch anders, weil es sind Zuschauer im Stadion. Die Mannschaft ist ganz anders aufgestellt, ist viel gefestigter, gewachsener. Und ähm, deswegen rechne ich eigentlich damit, dass sie sich an den letzten vier Spieltagen deutlich mehr wehren wird als die äh, Mannschaft,
1: die vor zwei Jahren das Eintracht-Trikot trug. Vielleicht ein Hoffnungsträger, Philipp Benkovic wieder fit?
3: Wieder fit, die Brustmuskelzerrung ist überstanden. Michael Schiele hat gesagt, wenn er keinen Rückschlag mehr erleidet, dann spielt er auf jeden Fall, ist ein absoluter Abwehrstabilisator. Führungsspieler, das strahlt auch auf die auf die anderen Spieler der Eintracht ab und das kann nur gut sein im Abstiegskampf.
1: <lacht> Soweit, danke an dich, lieber Lars. Eintracht also am Wochenende gegen Sandhausen und die Wölfe spielen natürlich auch für die geht es auch immer noch um viel, um den Einzug in den Europacup. Sonntag, spannendes Spiel, 17.30 Uhr bei Borussia Dortmund. Den Spielbericht findet ihr natürlich bei uns auf der Homepage.
2: Und das war heute sonst noch wichtig.
1: Forscher von der TU Braunschweig haben ein interessantes neues Verfahren entwickelt. Sie machen aus Polyester T-Shirts, also dieser Trikotstoff, PET-Flaschen. Also andersrum, als man das eigentlich schon kennt. Das war eine Forschungsarbeit zusammen mit einem Lüneburger Unternehmen und dafür gab es jetzt den Technologietransferpreis der Industrie- und Handelskammer. Der ist mit insgesamt 10.000 Euro datiert. Herzlichen Glückwunsch.
2: Eine junge Wolfsburgerin hat in Mailand jetzt einen Designpreis gewonnen und zwar hat sie einen Stuhl aus Bakterien entwickelt. Das klingt total abgefahren und es ist chemisch auch ein bisschen komplizierter, das heißt wir ersparen euch das einfach an dieser Stelle. Was ja aber auf jeden Fall das Wichtigste ist, das waren fast 550 Entwürfe und die Wolfsburgerin Julia Huhnholz und ihr Kommilitone Friedrich Gerlach, die haben mit dem Stuhl eben den Best-of-Best-Preis abgeräumt. Glückwunsch.
1: Hammer, also richtig coole Forschung hier bei uns in der Region. So, es wird schon langsam zur Tradition, sollten wir zumindest einführen, denke ich mal. Wir sind jetzt in der dritten Woche, Christina, glaube ich, oder? Ja. Ja, Es Mhm. geht auch heute ins Wochenende und wir haben da natürlich ein paar Veranstaltungstipps für euch. Wie immer gilt, das ist nur unsere persönliche Auswahl und es lohnt sich zusätzlich gerne nochmal auf unserer Online-Seite vorbeizuschauen. Da findet ihr ganz viele gute Veranstaltungen für eure Region.
2: Ich plane auf jeden Fall zum Beispiel am Sonntag mal in die Braunschweiger Innenstadt. Stadt zu gehen. Da ist nämlich das gesamte Wochenende verkaufsoffen. Bisher hieß das ja immer Frühling. Vielleicht kennst der ein oder andere unter dem Namen noch. Jetzt heißt es eben Stadtfrühling. Vom Prinzip her ist es aber noch das gleiche. Also ganz viele Autohäuser stellen ihre neuesten Modelle vor. Ihr könnt shoppen gehen. Bestimmt gibt es ein oder andere Eis- ich glaube, das wird nett.
1: Ja, das klingt mega gut. Was ich mir theoretisch vornehmen würde, wenn ich nicht arbeiten müsste am Wochenende, das wäre möglicherweise die Schäferstuhl Lions Challenge in Bad. Schön zehn Kilometer durch den Schlamm robben und über Hindernisse hüpfen und springen und klettern und so weiter. Kann man sich übrigens auch spontan noch Sonntagmorgen vor Ort anmelden.
2: Das stimmt, wenn man es denn Sonntagmorgen früh aus dem Bett schafft. Ihr könntet ja zum Beispiel auch am Samstag zu braunschweig Ole gehen. Also Miki Krause ist da, Mia Julia und Co. alle am Start. Äh, es könnte wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber eigentlich geht es schon tagsüber los.
1: Ballermann in Braunschweig sozusagen. Ganz genau. Was auch immer ihr also vorhabt, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen oder Anregungen für uns habt, immer gerne her damit an unsere Mailadresse 5 nach fünf funkemedien.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Show
2: Ein schönes Wochenende.
1: Tschüssi.